0: Dzień dobry, DGP Petok, Marcin Cichoński, witamy. Naszym gościem jest Natalia Nykiel. Cześć. Cześć. Spotykamy się tak naprawdę w przeddzień wydania twojej nowej płyty, Regnum. i Ja mam takie wrażenie, że to jest kolejny przełom w twoim życiu, bo tych przełomów było bardzo dużo. I jeżeli ktoś spojrzy na tę Natalię Nykiel, o czym też będę chciał rozmawiać sprzed kilku lat i posłucha tego, co tutaj się stało, to się złapie za głowę i powie o Matko Bosko. <głos> Czy ty też masz takie wrażenie?
1: Oj, no ja myślę, że niektórzy moi fani już tak się złapali przy okazji y, tych pierwszych singli Regnum za głowę, więc mam tę świadomość.
0: Opowiedz, co, co to jest za historia? Co ty przedstawiasz i jaką osobę przedstawiasz? Czy to jesteś do końca ty? Bo y, materiały prasowe, które pojawiały się przy okazji singli, czy przy okazji płyty, sugerowały, że opowiadasz swoje przeżycia, że to jest bardzo mocno osobista historia.
1: Mhm. To zdecydowanie jestem ja. Różnica jest taka, patrząc na moje poprzednie płyty i na to, że ja pierwszy raz w życiu Poczułam się dorosłą kobietą i ta płyta jest, jest chyba wyrazem jakby wejścia trochę w ten, w ten nowy stan świadomości na temat właśnie swojego jestestwa na tym świecie, <laughs> jakby to poważnie nie zabrzmiało, a tak serio no to wiesz ta płyta powstawała w pandemicznym czasie i po prostu pomogła mi wyrzucić z siebie bardzo dużo jakichś takich rzeczy, których bałam się wypowiedzieć na głos. Um, więc jakby przez to też porusza bardzo dużo takich no, osobistych tematów. Um, no i tak, no, no jest, jest, jest najbardziej osobistą zdecydowanie ze wszystkich płyt.
0: Jeżeli mogę zapytać, gdzie był ten moment, kiedy ten był zapalnik, że postanowiłaś się tak bardzo mocno otworzyć wobec świata, bo ze swojego doświadczenia, bo jeżeli namawiam na, do, na wyznania osobiste, to powiem coś od siebie, że mm -hmm. zawsze coś się musi wydarzyć, że jeżeli ja odważę się na to, żeby coś napisać bardzo osobistego albo powiedzieć coś bardzo osobistego, no to coś mi musi, jakiś katalizator musi się pojawić, jakiś ogień, jakaś iskra, żeby to wszystko doprowadziło do wybuchu. E, czy u ciebie to był proces, czy to było jedno takieś wydarzenie, które e, sprawiło, że nagle... No może nie nagle, ale po kilku miesiącach, kilkunastu miesiącach mamy trochę inną jednak Natalię mm -hmm. mm,
1: e, Tak, no to, to dla mnie to było, to było jak grom trochę z jasnego nieba, bo w zasadzie mm, siadając do pracy nad tą płytą, a usiadłam do niej już tak oficjalnie e, w wakacje 2020 roku, no, okazało się, że mam jakiś taki problem w relacji ja i muzyka że jakby te, te kilka miesięcy y, pierwsze pandemii, lockdownu y, uświadomiły mi, że ja przez te pierwsze pół roku w ogóle nie zaśpiewałam ani jednej nutki w domu pod prysznicem dla siebie i nagle miałam usiąść do, do pisania płyty i, i nagle chciałam otworzyć buzię i wydać sobie siebie jakiś dźwięk i wiesz, zaczynały mi napływać po prostu łzy do, y, do, do oczu i zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi. I to był taki, więc ta płyta trochę zdeterminowała taki mój, takie moje wejście właśnie w proces jakiejś takiej przemiany życiowej. Poszłam wtedy też do psychologa i jakby w cały ten proces towarzyszył właśnie tworzeniu tej płyty. Dlatego ja, ja, mu, ja miałam bardzo silną potrzebę wyrzucenia z siebie wielu rzeczy, które zawsze tam zamiatałam sobie pod dywan, bo też nie miałam czasu na, w tym całym wiesz, biegu kariery, koncertów i tak dalej. Nie miałam trochę czasu się skupić na tym w ogóle, co ja chcę, co, jakby, co to miejsce w życiu jakby mówi, mówi mi, mówi o mnie, czy w ogóle mi się to podoba, może jest coś czym się nie podoba, może coś, co, co chciałabym zmienić. E, więc, y, więc tak, więc zdecydowanie to był, to był katalizator do, do tego, że ta płyta jest tak bardzo osobista, bo ja siłą rzeczy musiałam wylać gdzieś z siebie te, te wszystkie emocje, które mi wtedy towarzyszyły.
0: No to teraz pytanie jeszcze jedno, zanim przejdę do spraw muzycznych. E, czy ta płyta jest stworzona bardziej dla siebie samej, dla Natalii Nekiel? Czy ta e, płyta ma też być może komuś pomóc.
1: Po pierwsze dla mnie to zdecydowanie czuję, że ta płyta przede wszystkim dała mi bardzo dużo, była mi bardzo potrzebna, bardzo dużo rzeczy mi uświadomiła o sobie samej, ale oczywiście mam nadzieję, ale to się okaże po premierze tej płyty, że te moje doświadczenia będą mogły być też pomocne dla kogoś, że będą te piosenki mogły być Jakimś takim tłem do ważnych wydarzeń w życiu innych ludzi. Ale mówię, to już, to już, to już nie ode mnie zależy. Ja już swoją, swoją część zrobiłam i, i mam nadzieję, że fani to docenią.
0: No to teraz będzie takie pytanie trochę z cyklu filozoficznego, co było pierwsze, jajko czy kurę, ale ja tutaj mam wrażenie, że najpierw, najpierw było to, co ty chciałaś powiedzieć, czyli najpierw były słowa, najpierw był przekaz. Jak do tego na Boga, do tego przekazu? Momentami trudnego podejrzewam, jeszcze do tego dojdziemy, dobrać odpowiednią muzykę. Jak to się toczyło i komponowało?
1: Mm, a tutaj cię zaskoczę, to... ponieważ no. najpierw, była, najpierw była muzyka. muzyka. Najpierw była muzyka, a później do niej powstawały piosenki, ale my z Foxem też mamy na tyle dobry przelot ze sobą i, i jakby często bardzo te, te takie nasze skrajne stany przechodzimy albo w podobny sposób, albo przechodzimy je trochę razem, więc siłą rzeczy, kiedy moja głowa się siedziała w, jakimś, w jakiejś emocji jednej, to... No to komponując melodię, jak, jak bardzo się tym kierowałam, więc, więc to siłą rzeczy gdzieś tam do siebie pasowało I, i po stworzeniu właśnie jakiejś takiej wstępnej kompozycji, ja też od razu wiedziałam, y, co to ma być za tekst, o czym, w którą stronę to, 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 to ma iść, więc y, no więc tak to wyglądało.
0: Artysta nie istnieje bez odbiorców. Nie chcę nawet ich nazywać w tym momencie fanami, bo to jest to już jest bardzo dla mnie dużo ważące słowo, ale zatrzymajmy się przy odbiorcach. Mhm. I teraz jest tak, że ci twoi odbiorcy, czy ci bardziej skupieni na tobie i znający cię od lat, czy ci nie boję się ich tak nazwać i nie chcę nikogo urazić, ale tak jest w miarę przypadkowi, którzy usłyszą jedną, drugą, trzecią piosenkę z radia. Mam wrażenie, że przez lata znali cię no właśnie jak powiedziałaś uśmiechniętą Natalię śpiewającą takie, a nie inne piosenki, e, robiące fajne show na scenie, pokazującą się czasem w telewizji. E, jak teraz jesteś daleko albo jak blisko z tymi odbiorcami i fanami, bo mam wrażenie, że to, że chcesz opowiedzieć o sobie tak bardzo osobiście, no może doprowadzić do pewnego momentu, w pewnym momencie do jakiegoś. No nie chcę używać za grubych słów, ale rozłamu mhm. do jakiegoś niezrozumienia, do jakichś takich sytuacji, kiedy ktoś powie to nie jest ta Natalia, za którą ja podążałem.
1: Mhm. Może tak być jak najbardziej i to jakby yy, myślę, że będzie grupa ludzi, która, która tak stwierdzi i jakby nie mogę mieć im tego za złe, no bo, yy, no bo każdy ma jakiś tam swój gust, każdy ma jakieś swoje oczekiwania, ale z drugiej strony ja też nie jestem po to, żeby spełniać wszystkie oczekiwania, bo też nie umiem tego zrobić, nie da się tego zrobić fizycznie. Zobacz na, nie wiem, historię jakichś takich płyt właśnie bardzo osobistych, albo takich um, wielkich, powiedzmy, wokalistek popowych, które które właśnie chciały coś bardzo zmienić i, albo chciały tak coś dać więcej od siebie, czy na przykład, nie wiem, czy ostatnia płyta Riany, czy e, płyta Lady Gagi, Joanne, e, no to są płyty, które na pewno nie są najbardziej sprzedażowymi e, sukcesami w ich karierach, e, a to są genialne płyty, e, więc ja, ja zdaję sobie sprawę, że coś za coś e, że być może ta płyta okaże się zbyt, zbyt trudna dla niektórych, że jakby nie ma tam wiesz, lekkich takich kawałków, za które faktycznie dużo ludzi uwielbiało moją twórczość. Ale no, ja też jestem człowiekiem i, i, i ja przy całym moim optymizmie i, e, i spojrzeniu na świat takim, takim pozytywnym, ja też mam swoje gorsze momenty i, e, i uważam, że warto też je wykorzystywać, żeby mówić o jakichś takich trudnych sprawach. E, a wiesz, trochę jest tak, że żyjemy w jakiejś takiej wyidealizowanej rzeczywistości, na którą ja mam trochę bunt, bo, bo mi się to trochę nie podoba, że tak jest. I A wiesz, co, co,
0: co masz na myśli mówiąc o wyide wyidealizowanej trudne słowo rzeczywistości?
1: Wiesz, co no, że wchodzisz na Instagram i wszystko jest piękne, wspaniałe, ludzie podróżują, wszystko możesz, y, musisz tylko chcieć. Wszystkie dziewczyny są piękne, mają płaskie brzuchy, y, wiesz, w życiu nie ma porażek. Znaczy, to akurat jestem w stanie tu, z tym się zgodzić, bo ja zawsze mówię, że nie ma, y, jakby są sukcesy albo anegdoty, y, no ale jakby są te potknięcia w życiu, a, a o tym się y, w tym naszym właśnie takim idealnym social-mediowym świecie bardzo rzadko mówi. i... Ja nie chcę takiego świata kreować, bo, bo potem wychodzi taki problem, że wiesz, że dziewczyny się porównują do młode dziewczyny się porównują do, do dziewczyn z Instagrama i, i, i próbują być idealne na siłę i przez co gdzieś tam zatracają swoją oryginalność. Ale... Przepraszam,
0: dlatego się pobawiłaś ze zdjęciami na sesji, że one są takie, a nie inne. Te zdjęcia są takie troszkę jakby celowo uwypuklane, mam wrażenie, że to, 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 że to jest pewnego rodzaju zabawa e, z odbiorcą, że to jest właśnie zabawa z tym przekazem, o którym mówisz, takim wyidealizowanym i trochę mrugnięciem okiem.
1: Tak, oczywiście, że tak. I tak samo jest też z piosenkami na, na tej płycie. No takim dużym mrugnięciem oka, oka z mojej strony jest piosenka Atlantyk, no, no, która powstała w takiej formie bardzo powiedzmy luźnej, ale uważam, że i tak nam z tego naprawdę przepiękna kompozycja i, i przepiękna taka dająca nadzieję piosenka. No i właśnie pytanie, na ile ktoś bierze te wszystkie rzeczy jakby na poważnie i tak się, wiesz, do nich mocno przykłada i jakby już załamuje ręce, łapie się za głowę, odfollowuje mnie, bo twierdzi, że ja już teraz będę wokalistką country, wyprowadzę się na prerię amerykańską i koniec, a na ile jakby patrzymy na to z jakimś luzem, dystansem i zadajemy sobie pytanie, nie wiem, dlaczego, po co, jak to może wyglądać, nie wiem, z drugiej strony.
0: Tak sobie pomyślałem, że z tą wokalistką country to mogłoby być powrót do korzeni, pewnego rodzaju skojarzenie z imprezą muzyczną, która jest... <śmiech> tak, ja uważam,
1: że jeżeli ja z tym country jestem totalnie gdzieś tam usprawiedliwiona, ja mam do tego totalnie prawo, ponieważ tak. to tyle czasu, co ja spędziłam w Mrągowie, w szkole, na zajęciach i tak dalej, to jakby mogę.
0: To teraz powiedz mi, bo celowo sprowadziłem to trochę w stosunku do Mrągowa, bo Mrągowo, Warszawa, Lizbona, no i cała masa innych miejsc, czy jesteś artystką, bo artyści dzielą się na dwie grupy, albo mają silne korzenie i jedno miejsce zaczepione, do którego lubią wracać, albo jest to słynne powiedzenie angielskie, które najpierw po angielsku powiem, potem po polsku, wherever I lay my head, that's my home, czyli gdziekolwiek położę kapelusz, tam jest mój dom. Jak ty jesteś? Bo mam wrażenie, że bardzo mocno odnalazłaś się, odnalazłaś taką swoją tożsamość, zadałaś sobie pytanie, na które odpowiedziała między innymi poprzez płytę. No a co z tym miejscem na ziemi?
1: Ja się nie lubię klasyfikować. Ja uważam, że wcale nie jestem ani w jednej, ani w drugiej grupie, tylko gdzieś zupełnie, zupełnie w innym miejscu. Bo z jednej strony jestem bardzo związana ze swoją rodziną i ze, swoim, ze swoimi pieckami, z Brągowem i z Mazurami generalnie. Z drugiej strony nie mam totalnie problemu z tym, żeby, żeby mieszkać w jakimś innym kraju i tam też będę się czuła wspaniale. Uwielbiam zmiany, uwielbiam i, i różnorodność i, i to, to jest coś, co, co mnie kręci, rajcuje i w ogóle świat mnie interesuje bardzo. Lubię się w ogóle uczyć o świecie. I lubię to robić też po swojemu, dlatego ja nie jestem w tej kategorii.
0: Pytanie, którego wiem, że artyści nie lubią, ale ja zadam je celowo w kontekście regną. Mm -hmm. Czy potrafisz sobie wyobrazić idealnego odbiorcę takiej płyty? Kogoś, do którego ty piszesz oprócz siebie samej?
1: Nigdy mi nikt nie zadał takiego pytania. Mm -hmm. Tak szczerze. Um, nie wiem, nie ma chyba idealnego odbiorcy.
0: Bo mm -hmm. ym... bo wiesz co, bo czasem ja mam wrażenie, że wbrew początkowej koncepcji artystów pewne nagrania zaczynają żyć swoim życiem. Przeżyłaś też to sama nagrywając różnego rodzaju piosenki, że coś nagrałaś, a potem to zupełnie w innych kontekstach zaczynało być wykorzystywane czy jako krótkie filmy tam na Instagramie czy na Facebooku czy jako cytaty. I też mam wrażenie, że ta płyta też może zostać tak odebrana i pewne teksty mogą być wykorzystane w zupełnie innym kontekście. Godzisz się na to, że to są dzieci, które wypuszczasz w świat i one mogą żyć swoim życiem i nie masz na to wpływu?
1: Tak, no zdecydowanie tak. Ja wręcz czekam trochę na, na te inne życie tych piosenek i inne interpretacje i inne wykorzystania. Eee, mam nadzieję, że nie będą one wykorzystywane przeciwko mnie tylko, ale generalnie, takim, wracając do idealnego fana, myślę, że przede wszystkim to jakby, przede wszystkim nie ma idealnych fanów i nie ma w ogóle w życiu rzeczy idealnych, tego jestem już teraz pewna. Ale na pewno y, chciałabym, żeby te piosenki wywoływały w tym człowieku po prostu emocje. I nie mówię o tym, że tutaj ma być cały, jakby łykać wszystkie piosenki, które, które ja wydaję i że każda jest super, świetna, wspaniała i mądra i nie wiadomo co. Ale żeby, bo, bo jak wszystko jest super, to nic nie jest super. Chciałabym, żeby ten fan słuchał tych piosenek i zadawał sobie pytania y, do tych piosenek właśnie, E właśnie, o czym to jest, dlaczego to jest, po co to jest, może mu się nie spodoba, ale żeby chociaż wywołało to w nim jakieś emocje. Bo uważam, że najgorsza, e, najgorsza rzecz, właśnie w, w, generalnie w, te, w tej sferze artystycznej, jest obojętność na sztukę. Więc nawet jeżeli kogoś wkurzy piosenka, albo ze złości go, albo no nie wiem, coś, coś po prostu poruszy. W jego, w jego emocjonalności jakąś tam strunkę, to to już jest sukces tej piosenki, bo ona już im wywołała jakąś emocję. I tego bym sobie życzyła.
0: Ja tobie też tego życzę. Mam y, wszyscy głód koncertów, powrotu na scenę. Trochę się w ubiegłym roku już udało tej sceny koncertowej normalnej y, przywrócić na rynek polski. I tutaj moje pytanie jest do ciebie, jak z tym projektem ty siebie sobie wyobrażasz na scenie? Jak to będzie wyglądało? Jak te koncerty w stosunku do tego, jaka byłaś... Y, wyrazista i zjawiskowa na scenie, jaka będziesz teraz?
1: Jakby to jest taka kwestia, do której ja na pewno będę przykładać cały czas tyle samo uwagi, co wcześniej, bo, no, bo koncerty są szalenie ważną rzeczą i ich kwestia, jakby, sfera wizualna także. Ehm... Póki co widzimy się w Stodole na początku kwietnia, ale to ja po prostu zapraszam i tutaj nie mogę zdradzać nic, że nie będę tutaj opowiadać, co się będzie działo, bo to trzeba przyjść po prostu i zobaczyć.
0: Ale bardziej, to ja jedno pytanie tylko zadam, bardziej idziesz w stronę mniej koncertu, bardziej spektaklu? Czy to będzie taki typowy koncert yy, z pogranicza muzyki, pop, dance, elektroniki i innych takich rzeczy, które dobrze znamy?
1: Słuchaj, no zapraszam Cię na koncert. Okay. Co, ci będę, co Ci będę opowiadać? No?
0: Zaproszenie przyjęte. A ja zapraszam wszystkich do przesłuchania płyty, bo to jest jedna z ciekawszych rzeczy, które się już w tym roku ukazały na rynku polskim. Naszym gościem była Natalia Nykiel. Dziękuję Ci pięknie.
1: Super, dziękuję bardzo.